0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba podcast Composição de um Crime, que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir o Composição de um Crime no Spotify, na Orelo, no Deezer ou na sua plataforma de áudio preferida e também de avaliar lá na Apple Podcast. E o caso de hoje é aquele compilado macabro que vocês amam e me pediram tanto. Hoje eu trouxe para vocês, compositores, mais um episódio das crianças assassinas e dessa vez com um leve diferencial, essas crianças mataram as próprias mães. Mas antes de começar o episódio, eu queria deixar um beijo aqui pra compositora Ana Paula Bressan, que na verdade já é uma amiga virtual, né? E virtual porque ela está morando atualmente na Dinamarca. E esse episódio tem esse beijo especial pra ela, porque ela adora esses episódios de crianças assassinas e sempre me pede mais. Então Ana, hoje esse episódio é pra você, hein? Beijinhos! Para você, compositor e viciado em true crime, as palavras assassino, serial killer, crimes reais, massacres, provavelmente soam normais e corriqueiras. Porque, se vocês estão aqui me ouvindo, é porque gostam desse assunto, né? Mas mesmo para você que gosta desse assunto, tenho certeza que essas duas palavras juntas não soam agradáveis e te deixam com um sentimento meio estranho e aquele arrepio na espinha. E essas palavras são crianças assassinas. Nós temos a ideia de que crianças, todas as crianças, são anjinhos inocentes, coisinhas lindas, e a maioria são mesmo. Mas tem algumas que são macabras, cruéis e violentas desde muito cedo. Irei contar para vocês hoje a história de algumas crianças que mataram sua própria mãe. Então, coloquem o fone de ouvido e se acomodem. Nosso primeiro caso é sobre Chris Denkovich. Cris nasceu em outubro de 1989 e é filho de James Denkovich e Diane O'Connor. A família morava em Rochester Hill, em Michigan. Porém, quando Chris ainda era bem novo, seus pais se separaram e a Diane ficou com a guarda. Mas James era muito presente na vida do menino e fazia visitas regulares a ele. Mesmo os dois separados, eles sempre pensavam no que seria melhor para o filho. No entanto, algo deu muito errado no final de semana de 23 e 24 de abril de 2005. Nesse fim de semana, Chris estava na casa de seu pai e no sábado, dia 23, ele rasgou a tela da janela do seu quarto, que ficava no andar de cima da casa, amarrou lençóis e roupas e fez uma corda improvisada para descer de lá. Ele então montou em sua bicicleta e foi até a escola St. Hugo of the Hills e tentou entrar. Porém, era sábado e a escola estava fechada com as portas trancadas. E enquanto ele estava lá, tentando forçar a sua entrada pelas portas trancadas, um carro de polícia viu ele, o abordou e o levou de volta para casa do seu pai. Então, no domingo, dia 24, o James levou seu filho de volta para casa da mãe. E foi o cenário de uma reunião familiar entre mãe, pai e filho, para falar sobre as saídas escondidas do menino e a volta dele no carro de polícia. Entretanto, em breve, esse cenário seria muito pior. Após essa breve reunião, o James voltou para sua casa e mais tarde naquele dia, ele tentou ligar para a Diane para saber como tudo estava indo após aquela reunião dos três, mas ele não obteve resposta, ninguém atendeu o telefone. Quando ele ainda não conseguiu falar com sua ex-esposa nem com o filho, o James ligou para a mãe da Dayane e pediu para ela verificar a casa. Ela foi até lá e a cena que encontrou é algo que nenhuma mãe deveria ver. A sua filha Dayane foi vítima de um assassinato brutal. Dayane, de 50 anos foi esfaqueada mais de 100 vezes. A maioria das feridas foi no pescoço e na cabeça. Até os seus olhos foram esfaqueados e cortados. O seu assassino devia estar com uma raiva terrível. Após chamar a polícia, os investigadores encontraram uma faca com sangue e cabelo fora da casa e encontraram roupas ensanguentadas e sangue em algumas partes dentro da casa. Não havia sinal de Cris e a van cheve branca de Diane também estava desaparecida. Eles pensaram que talvez o Cris tivesse ido à cabana do seu pai, que ficava mais ou menos 300 quilômetros dali. E esse palpite foi certeiro. Uma equipe de policiais foi até lá e cercou a cabana, fazendo o Cris sair e se entregar. Lá dentro, a polícia encontrou equipamentos de sobrevivência. E quando perguntaram a Cris o porquê daqueles equipamentos, ele admitiu que era para fugir. Agora, a questão na mente de todos era por quê. O que fez um garoto de 15 anos fazer o inimaginável com a sua mãe? Por que ele havia fugido da casa do pai no dia anterior e tentou ir para aquela escola? O que causou essa raiva que o fez esfaquear a própria mãe mais de 100 vezes? Todas essas questões estavam sem resposta. Cris foi acusado de homicídio e a promotoria divulgou que ele seria julgado como um adulto. A promotora, Kelly Charge, revelou que Chris estava constantemente acessando sites pornográficos e sites sobre armas. Então ela acreditava que a Diane havia confrontado o filho sobre isso e o menino não havia respondido bem a esse confronto. Já Mitch Ribbter era o advogado representando Chris e ele tentou de tudo para conseguir um acordo com a promotoria para evitar um julgamento. E após muita conversa, eles chegaram a um acordo de sentença de 22 a 34 anos para o Cris. Porém, para isso acontecer, um juiz deveria aprovar isso. E o juiz John McDonald, que geralmente aceitava as recomendações de sentença dos promotores, dessa vez disse que não. O juiz McDonald sentiu que a sentença recomendada era muito branda para a natureza hedionda do assassinato. Então, parecia que o caso estava caminhando para um julgamento. Porém, após mais dias de tentativas de acordo, finalmente o juiz McDonald aceitou uma sentença no primeiro dia de maio de 2006, onde foi acordado um mínimo de 26 anos e um máximo de 38 anos para o Cris. Em conversas com o juiz, o Cris disse não ser um menino violento e confessou a sua culpa no assassinato da mãe, dizendo que ele era um garoto bom em uma situação ruim, que se tornou um garoto assustado, que queria salvar o mundo ou pelo menos fugir da pessoa que o fazia odiar o mundo. Na prisão, o Cris estudou e se formou no ensino médio. Ele também fez aulas de culinária, carpintaria, desenho, violão e o seu sonho é um dia se tornar um escritor profissional. Há um site onde o Cris e outros prisioneiros de várias penitenciárias diferentes escrevem sobre suas vidas, suas experiências e principalmente sobre seus crimes e são publicados nesse site. São artigos curtos e uma leitura viciante e ao mesmo tempo bem pesada. O Cris tem vários desses artigos escritos falando sobre seu primeiro dia na prisão, sobre seu desejo de ver as estrelas, sobre crescer na prisão, e até críticas ao governo americano, como o julgamento de crianças e adolescentes como adultos, ou o uso de medicamentos dados às crianças e adolescentes nas prisões de adultos. Eu recomendo muito vocês entrarem nesse site para dar uma olhada e lerem alguns dos relatos. O site é em inglês, então, se você sabe inglês é mais fácil, mas se você que está me ouvindo não sabe, pega lá e joga tudo no Google Tradutor mesmo, não vai ficar 100%, mas você vai conseguir entender a ideia geral do texto. E leiam sem julgamentos. Só tentem sentir o que aquele preso escreveu e por que ele escreveu. São leituras que abrem os nossos olhos e a nossa mente para muitas coisas além do crime em si. Mas também naquele ser humano que cometeu aquele crime. Ah, eu esqueci de falar o site, né? É www prisonwriters.com E eu vou deixar o site lá no Instagram, arroba podcast composição de um crime, na postagem desse episódio, na foto que vai estar falando sobre o Cris, tá, compositores? Agora vamos ao segundo caso, que é sobre Rachel Milenix. Newport Beach, na Califórnia, tem muito a oferecer. Casas à beira-mar ao longo de 15 quilômetros de areia estão entre as mais caras dos Estados Unidos. O índice de criminalidade é baixo e quando há algum crime, geralmente é crime patrimonial. Os homicídios são extremamente raros. Depois tem o clima. A máxima média de setembro é de cerca de 23 graus Celsius e a mínima é de cerca de 17 graus. O dia 15 de setembro de 2008 foi um dia tipicamente bonito em Newport Beach. Foi um dia perfeito para um passeio de barco. Naquela manhã, um membro do Newport Beach Yacht Club havia levado seu iate para um cruzeiro quando percebeu algo na água. Algo que não deveria estar ali. Ele se aproximou para olhar mais de perto. Parecia um corpo enrolado em um lençol. A polícia foi rapidamente chamada e eles descobriram que o corpo era de uma mulher. Ela foi esfaqueada várias vezes, e o assassino havia deixado uma faca de manteiga enfiada na órbita do olho da vítima. Outra faca foi encontrada nas dobras do lençol, que ainda tinha sangue e tecido de pele. Não havia identificação no corpo, e a água havia danificado os dedos o suficiente para dificultar qualquer identificação pelas digitais. Uma caixa de papelão, que antes abrigava uma televisão de 27 polegadas, foi encontrada na água não muito longe do corpo. Ela foi recuperada para ver se estava conectado de alguma forma àquela vítima. O caso recebeu um impulso quando se descobriu que a vítima fazia uso de prótese mamária. Esses implantes, eles vêm com um número de lote e um número de série. E esses números existem para mostrar quando e onde esses implantes foram fabricados. Então, com isso, a polícia poderia rastrear e descobrir quem era aquela mulher que havia sido morta. A informação mostrou que os implantes foram fabricados na França e que a operação havia sido realizada na cidade de Oklahoma. Com essas informações, os detetives puderam descobrir que a sua vítima era Barbara Mullenix, de 56 anos, de Huntington Beach, na Califórnia. Bárbara se casou com Bruce Mullenix em 1989. Sua única filha, Rachel, nasceu nesse mesmo ano. O casal acabou se divorciando e Bárbara recebeu a custódia de Rachel e as duas moravam na Flórida, enquanto Bruce morava na Califórnia. Bárbara tentava a carreira de atriz e os implantes mamários haviam sido colocados para tentar impulsionar a sua carreira que não estava indo bem e a estava deixando com problemas financeiros. Quando ela percebeu que estava totalmente no vermelho, pediu a Bruce, o seu ex-marido, se ele poderia abrigar ela e sua filha na casa dele na Califórnia até que ela se recuperasse financeiramente e ele topou. Eles viviam juntos como colegas de quarto e tentavam fazer essa nova rotina funcionar, pelo menos até o Rachel se formar no ensino médio. Mas agora voltando ao caso, lá quando o corpo da Bárbara foi encontrado, a polícia estava examinando aquela caixa de papelão, e nela continha uma etiqueta de destinatário com o endereço de Bruce e com o nome de Bruce. Os policiais então tentaram encontrar Bruce e Rachel, porque para a polícia... Bruce, o ex-marido, era o principal suspeito. Quando os detetives encontraram Bruce, ele tinha um álibi bem forte. Ele estava numa viagem a Fresno, uma cidade a 378 quilômetros dali. Ele havia ido viajar no dia 12 de setembro pela manhã, e o legista determinou que a morte de Bárbara ocorreu no dia 13 de setembro pela manhã. Mas mesmo com seu álibi, os detetives queriam saber mais sobre o casamento de Bruce e Bárbara. O homem foi bem honesto e disse que os dois foram culpados pelo divórcio e que da parte dele o divórcio ocorreu porque a Bárbara estava bebendo cada vez mais e a sua personalidade mudava quando ela estava bêbada. Enquanto uma equipe falava e interrogava Bruce, outra equipe estava no condomínio vasculhando a casa dele e eles encontraram algumas coisas que chamaram muito a atenção. O colchão da cama do quarto de Bárbara havia sumido. Eles encontraram respingos de sangue parcialmente limpos no chão, uma caixa de luva de látex no balcão da cozinha, uma esponja com restos de sangue, talheres que combinavam com a faca de manteiga encontrada na órbita do olho de Bárbara e uma impressão da palma de uma mão ensanguentada. O Bruce não combinava com aquela palma. Então agora, os detetives mudaram seu foco. Rachel... A filha de 17 anos que estava sumida era a principal suspeita. O Bruce não acreditava que a Rachel tivesse algo a ver com o assassinato de sua mãe. E ele contou aos investigadores sobre Ian Allen. Ian era o namorado de 21 anos de Rachel. E esse era um relacionamento que Barbara Mullenix não aprovava. Na verdade, a Barbara era muito mais do que contra esse relacionamento. Ela já havia ameaçado Ian com uma acusação legal de estupro. Mas Rachel e Ian não estavam nem aí. Eles continuaram a se ver. Porém, após passado um tempo e após as coisas se acalmarem, a Bárbara e o Bruce acharam melhor que os dois se relacionassem ali em casa, junto aos pais e com a supervisão deles, do que terem um relacionamento clandestino. Então eles aceitaram Ian como namorado da Rachel. Rachel, como ainda era adolescente, tinha um toque de recolher. Ela deveria voltar para casa a uma hora da manhã no máximo todos os dias. Mas uma semana antes do assassinato, ela violou o seu toque de recolher e a Bárbara não gostou nada disso. Bárbara, como eu disse antes, abusava da bebida. E nesse dia não foi diferente. Ela foi até a casa do Ian e começou a fazer um escândalo. O Bruce relatou que ela era assim. Ia na casa do Ian, falava com seus pais, ia até o trabalho do homem. Ela não estava nem aí se isso era errado ou não e se isso ia constranger alguém. Nas investigações, a polícia começou a focar também em Ian. E vasculhando o computador do menino, eles conseguiram rastrear o casal, que estava indo para a Flórida. Os pais de Ian também informaram os policiais que a pistola .38 dele havia sumido então eles presumiam que estaria com ele. A polícia conseguiu interceptar o casal e eles foram levados de volta à Califórnia para interrogatório. No interrogatório, a Rachel rapidamente se voltou contra a Ian. Ela disse que não tinha nada a ver com a morte da mãe e que, na verdade, ela havia sido sequestrada por Ian. Ela alegou que estava dormindo e, no meio da noite, ouviu sua mãe gritar seu nome. E quando ela correu ao quarto para ver o que estava acontecendo, viu Ian apunhalando a mãe já Ian em outra sala confessou ter matado Bárbara dizendo que ele havia feito isso tirando a culpa e protegendo Rachel porém a polícia tinha muitas evidências de que Rachel havia participado ativamente da morte da mãe foi encontrado sangue da menina na esponja a caixa de papelão havia sido utilizada para mover o corpo da Bárbara e na caixa foram encontradas três digitais pertencentes ao Rachel e haviam também mensagens trocadas entre Rachel e Ian minutos antes do homicídio onde ela dizia que a mãe já havia tomado seus Anax, indicando que a mãe já estava dormindo e sedada com o calmante. Rachel e Ian foram julgados separadamente e Rachel se declarou inocente. O seu julgamento começou em junho de 2008 e em 17 de julho desse mesmo ano, a Rachel Milenix foi considerada culpada pelo assassinato de sua mãe, Barbara Milenix, e em 10 de outubro ela foi condenada de 25 anos à prisão perpétua. Depois que o veredito foi dado, Rachel continuou a alegar que ela era inocente. Já o julgamento de Ian Allen ocorreu em setembro de 2008. Dessa vez Ian não defendeu Rachel. Ele testemunhou que Rachel era de fato a verdadeira assassina e que a trama fora criada por ela. Em 18 de setembro de 2008, ele foi considerado culpado do assassinato de Barbara Mullenics. E em 14 de novembro, Ian recebeu a mesma sentença de Rachel. O terceiro caso desse episódio é sobre Carl Brandit. Herbert e Ilse Brandt eram imigrantes alemães quando se mudaram para os Estados Unidos em 1955. A filha Angela nasceu em 1955 e o filho Carl em 1957. O pai, Herbert, tentando dar o melhor para sua família, trabalhava de dia e à noite ainda ia para a faculdade. E toda essa jornada deu frutos quando em seu trabalho ele passou de operário a desenhista e depois a engenheiro de projeto. Mas isso sempre carregou um peso para a família, pois eles tinham de se mudar com frequência enquanto Herbert ia subindo na carreira. Angela e Carl, os filhos, foram os mais afetados, pois eram crianças e tinham sempre que mudar de escola e deixar os amigos a família toda ansiava para voltar para Connecticut, que era onde o Carl havia nascido. Lá eles ainda tinham amigos e família, mas esse pedido não foi concedido e Herbert mudou mais uma vez para mais cidades com a família. Carl tinha 12 ou 13 anos quando ganhou um cachorro como presente de Natal e ele amava o seu novo amiguinho. Porém o cão não havia sido treinado e acabava por fazer xixi no chão, deixando o Carl com a tarefa de limpar tudo. Mas mesmo com essa tarefa, o Carl amava o seu cachorro. Já o Herbert não gostava do cão tanto assim. Durante o feriado de Natal do ano de 1970, o Herbert chamou o filho para ir caçar e eles levaram o cachorro junto. O cão saiu correndo para a floresta... E Herbert, que dizia não ser um caçador muito bom, atirou duas vezes para as árvores, acertando o cachorro. Herbert disse ao filho que aquilo foi um acidente, mas o Carl ficou inconsolável, pensando nisso todos os dias. Até que o feriado e as festas de fim de ano acabaram e a família voltou para sua casa em Fort Wayne. No dia 3 de janeiro à noite, o Carl teve um pensamento que rapidamente se transformou em um plano. O seu pai, Herbert, estava no banheiro se barbeando e a sua mãe, Ilse, que estava grávida de oito meses, estava tomando banho no mesmo banheiro. Carl tinha apenas 13 anos quando pegou a arma do seu pai e caminhou até o banheiro. Ele deu um tiro na direção de seu pai e o acertou nas costas. E mais dois tiros na sua mãe. Herbert sobreviveu. Ilse e a bebê morreram. Mas Carl ainda não havia acabado. Ainda faltava sua irmã, Angela. Ele apontou a arma para ela e também puxou o gatilho, mas a arma já estava sem balas. Ele então largou a arma e começou a estrangular a irmã. Porém, assim como alguém sai de um transe, o Carl parou de repente e perguntou para a menina o que ele estava fazendo. O Herbert foi levado a um hospital de Fort Wayne e lá foi questionado por que o seu filho faria isso mas ele respondeu que não tinha ideia. A questão agora era, o que os tribunais fariam com Carl Brandt? Aos 13 anos, Carl era um problema para o estado de Indiana. Avaliações psiquiátricas foram solicitadas, mas nenhuma pôde confirmar que Carl estava mentalmente doente. Os psiquiatras que o examinaram não entenderam por que ele matou a sua mãe enquanto tentava matar o seu pai e a sua irmã. Os registros legais foram lacrados, porque ele era menor de idade, e o Herbert disse a Angela para manter a história em segredo. O Carl foi liberado e voltou para casa com o pai e a irmã. A família então mudou-se para a Flórida e a morte de Euse Branded nunca mais foi mencionada. Então, após algum tempo, o Herbert se casou novamente e teve outros filhos que nunca ficaram sabendo daquele incidente em 1971. Eventualmente, Herbert e sua nova família, junto com Angela, se mudaram de volta para Fort Wayne, enquanto Carl permaneceu na Flórida com seus avós que haviam emigrado da Alemanha. Ele parecia ter superado as expectativas, fez faculdade, se destacou em eletrônica e acabou se tornando um técnico em radar. Ele até encontrou o amor quando se casou em 1986 com Terry, indo morar em uma casa de praia em Big Pine Key, no sul da Flórida. Em setembro de 2004, quando Carl já estava com 49 anos, o furacão Ivan estava ameaçando a cidade e os moradores de Big Pine Key. Então, esses moradores foram obrigados a evacuar tudo. A sobrinha de Terry, Michelle Jones, de 37 anos, se ofereceu para receber a sua tia e Carl em sua casa. Enquanto o casal estava lá, a Michelle diariamente mantinha contato telefônico com a sua mãe e com amigos. E após alguns dias que o furacão havia sido desconsiderado como uma ameaça, Carl e Terry decidem voltar para sua casa em Big Pine Key. Porém, a Michelle... Naquele dia ligou para uma amiga dizendo que a tia estava brigando muito com Carl e essa foi a última vez que alguém ouviu falar de Michelle. Então quando a mãe de Michelle não conseguiu contato com a filha após alguns dias ela pediu para uma amiga ir verificar a casa dela. Debbie Knight foi verificar a casa à procura de Michelle e o que ela viu pela janela da garagem a deixou em choque. Debbie tinha visto um corpo pendurado nas vigas do teto. A polícia foi chamada e quando eles entraram na garagem, viram que já não podiam fazer nada pelo corpo que estava ali pendurado. E então eles entraram na casa para verificar se haviam algum sobrevivente. Mas eles acabaram encontrando Terry esfaqueada e já sem vida no sofá. E Michelle com seu coração removido e também decapitada em seu quarto o corpo na garagem era de Carl, que havia se enforcado. A história que começou em 1971 com o assassinato de sua mãe grávida terminou em duplo homicídio e suicídio 33 anos depois. Ninguém nunca havia suspeitado de Carl, mas em investigações na casa da família Brandt, mais especificamente no computador de Carl, os policiais encontraram uma série de sites sobre necrofilia e violência em geral contra as mulheres, e vários livros de medicina e anatomia, incluindo fotos e diagramas do coração humano. Porém, os investigadores acreditam também que essas não foram as únicas vítimas de Carl, porque em 1989, um pescador encontrou o corpo de uma mulher em um rio. Ela era Sherry Pericho, de 39 anos. A garganta de Sherry havia sido cortada e um corte profundo percorrendo seu corpo havia sido feito e o seu coração havia sido removido de forma cirúrgica, bem parecido com a forma como Carl havia retirado o coração de Michelle. Outra evidência, ou coincidência, é que Sherry morava a 300 metros da casa de Carl e Terry em Big Pine Key. As semelhanças entre o assassinato de Sherry Perisho e Michelle Jones foram surpreendentes. Os investigadores acreditam que Carl foi o responsável pelo assassinato de Sherry Pericho e, muito provavelmente, de mais algumas vítimas. Já agora, no nosso quarto caso, eu vou contar a história de Pauline Park e Juliette Hume. Pauline Park nasceu em Christchurch em 26 de maio de 1938. Quando era adolescente, a Pauline sofria de uma forma rara de osteomelite, que é uma infecção óssea grave. E ela estudava na Christchurch Girls High School, onde conheceu Juliette Hume. Juliette veio com seus pais de Londres e também era uma menina com alguns problemas de saúde, tendo tuberculose. E as duas jovens acabaram se unindo devido às suas doenças. A amizade das duas acabou evoluindo muito rápido. Inclusive, em 1954, quando elas tinham 15 anos, elas eram tão próximas que inventaram uma religião própria. Com essa religião, as meninas desenvolveram seus próprios pensamentos sobre moralidade e acreditavam em uma dimensão alternativa que chamavam de quarto mundo. O quarto mundo era a ideia delas de céu. Elas gostavam de viver em seu próprio mundinho, em suas fantasias, e elas também escreviam histórias e peças de teatro, sendo que o sonho delas era ir para Hollywood juntas. Porém, nessa época, as coisas começaram a dar errado para elas. Juliette descobriu que sua mãe estava tendo um caso extraconjugal e que a separação de seus pais era algo iminente e iria arruinar todos os planos dela com a amiga Pauline. Pauline passava fins de semana e férias com Juliette e sua família. E os pais de Pauline ficaram preocupados que o relacionamento estava se tornando muito próximo e até mesmo íntimo. Pensem, era 1954 e a Nova Zelândia não estava pronta para aceitar garotas lésbicas. Se hoje em dia ainda existe muito preconceito, imaginem naquela época. Mas enfim, quando os pais de Juliette realmente se separaram foi decidido que a menina ia morar com alguns parentes na África do Sul. E as meninas pensaram que talvez Pauline pudesse ir junto. Porém, os pais de Pauline jamais iam deixar isso acontecer. Eles achavam que essa amizade já havia passado do limite e que a filha só iria se beneficiar sem a amizade de Juliette. As duas adolescentes, então, conversaram sobre esse problema e concordaram que a única coisa que as impedia de tudo era Honora Parker. Então, o plano de longo prazo era ir para Hollywood após irem para a África do Sul. Elas venderiam suas histórias e suas peças, enquanto também trabalhavam no cinema e juntariam dinheiro para ir para Hollywood. Já o plano de curto prazo era remover o único obstáculo que estava em seu caminho. E esse plano previa o assassinato de Honora Parker. Era 22 de junho de 1954, uma terça-feira. A Pauline estava agora com 16 anos e a Juliette com 15 anos. Faltavam somente 12 dias para a partida de Juliette para a África. Então, elas sabiam que o plano teria de acontecer agora. As meninas convenceram Honora Parker a ir dar um passeio pela Victoria Park. Lá, elas andaram e pararam numa casa de chá e depois continuaram a caminhada e o passeio. Elas já tinham tudo planejado. Juliet iria deixar cair algo no chão e a Pauline iria se abaixar para pegar. Elas tinham meio tijolo em uma meia e pretendiam fazer com que tudo aquilo parecesse um acidente, mas nessa parte, elas falharam miseravelmente. A primeira parte do plano funcionou bem. No entanto, as meninas calcularam mal. Elas imaginaram que um golpe seria o suficiente, mas não foi. Demorou mais de 20 golpes com o tijolo para acabar com a vida de Honora Parker. E esse fato acabou com a expectativa das garotas de poderem alegar que tudo aquilo foi um acidente. Mas elas não tinham um plano alternativo. Então as duas, cobertas de sangue, correram até a casa de chá, encontrando lá os proprietários. A Pauline disse a eles que a mãe havia caído e batido a cabeça. Então um dos proprietários chamou a polícia. Honora tinha feridas na cabeça, pescoço e rosto. E isso era muito mais do que seria de esperar de uma simples queda. A polícia também encontrou o tijolo usado e ensanguentado a alguns metros do corpo da mulher jogado em um arbusto. A Pauline foi presa naquele mesmo dia e a Juliette presa no dia seguinte. As duas meninas foram acusadas do assassinato. Durante o julgamento, a defesa apresentou três psiquiatras que testemunharam que as meninas não eram responsáveis por seus atos em razão de insanidade. Já a promotoria também levou seus especialistas para comprovar que as meninas estavam em sã consciência no momento do homicídio. O júri levou somente 2 horas e 15 minutos para declarar as duas meninas culpadas. E a juventude delas possivelmente a salvou da pena de morte ou de uma longa sentença de prisão. Pauline e Juliette cumpriram cinco anos cada uma pelos assassinatos e foram soltas separadamente. As duas meninas, quando foram soltas, mudaram de nome. Porém, em 1994, o filme Heavenly Creatures, dirigido por Peter Jackson e estrelado por Melanie Linsky, como Pauline, e Kate Winsley, como Juliet, foi lançado. Levantando novamente esse caso e o trazendo à mídia. O filme conta a história das duas meninas e da morte de Honora. Eu recomendo vocês assistirem se vocês gostaram e se interessaram por essa história. Mas então, quando esse filme foi lançado, os repórteres foram atrás das duas mulheres que inspiraram o filme e acharam Pauline, que agora se chamava Hilary Nathan e morava na Escócia. Ela tem atualmente 83 anos. Já Juliet mudou seu nome para Anne Perry. E fiquem pasmos, compositores, ela é a escritora Anne Perry, que já vendeu milhões de cópias dos seus livros. Ela é uma escritora histórica e policial e tenho certeza que algum de vocês já ouviram falar ou já leram algum livro dela. Entre os livros mais famosos dela está O Estrangulador de Cutter Street e O Rosto de um Estranho. Vamos agora ao nosso último caso de hoje, que é sobre Yukio Yamagi. Yukio morava com a sua mãe em Yamaguchi, na ilha japonesa de Honshu. Ele tinha 16 anos quando matou pela primeira vez. A vítima foi a sua mãe, de 50 anos. Foi um homicídio horrível. No dia 29 de julho de 2000, a senhora Yamagi morreu após receber repetidos golpes de um taco de beisebol de metal e teve a sua cabeça desfigurada. Após o ataque, Yukio chamou a polícia e confessou o assassinato. Ele tinha 16 anos na época e alegou que matou a mãe porque ela não aceitava o seu relacionamento com uma mulher por quem ele estava apaixonado. O menino foi considerado culpado, mas recebeu uma sentença leve, cumprindo pouco mais de três anos e libertado em outubro de 2003. Porém, a história não acaba aqui. Pouco mais de dois anos após a sua libertação, em 17 de novembro de 2005, ele estuprou duas irmãs com idades de 27 e 19 anos e depois as esfaqueou até a morte. E o Kill disse que fez isso porque não conseguia esquecer o sentimento de quando matou a sua mãe e que ele precisava ver sangue humano novamente. Em 13 de dezembro de 2006, o Tribunal Distrital de Osaka, no Japão, considerou o jovem de 23 anos culpado e condenou Yukio à morte. A defesa do garoto ainda tentou apelar. Mas ele mesmo pediu para que seus advogados retirassem a apelação, pois ele sabia que se ele continuasse a viver, ele continuaria a querer ver sangue humano. Então, Yukio Yamaji foi enforcado em Osaka em 28 de julho de 2009, um dia antes de completar nove anos que ele havia matado a sua própria mãe. Compositores, o compilado macabro de hoje chegou ao fim. O que, que vocês acharam dessas crianças assassinas de mamães? Só para lembrar vocês, eu estou deixando alguns links de livros aqui na descrição do episódio na plataforma que você usa para ouvir o composição. Os livros são os que eu uso para as pesquisas dos episódios, quando encontro livros para isso, e mais alguns sobre crimes reais ou histórias macabras que vocês podem comprar e curtir demais. Mas então, não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheciam alguns desses casos ou não e o que acharam deles. E não se esqueçam também de seguir Composição no Spotify, na Orelo, no Deezer ou na sua plataforma de áudio preferida e também de dar aquela forcinha lá na Apple Podcast e fazer uma avaliação. Compositores, até o próximo crime!